0: SRF1 Buchzeichen,
1: präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch. Herzlich willkommen, seite Felix Münger und ich begrüße Sie zum Literaturstammtisch. Bei mir sind meine beiden Kolleginnen aus der SRF Literaturredaktion, Britta Spichiger und Annette König. Schön Sie sind da einmal mehr an dem Tisch, wo wir über neu. Gute Bücher redet, herzlich willkommen. Hallo miteinander, guten Abend allseits. Heute geht es um drei Bücher, wo alle von Menschen erzählen, die damit zu kämpfen haben, dass man sie zu wenig gut kennt. Also konkret geht es erstens einmal um ein Band mit Erzählungen, wo sich die Autorin drinnen an ihren verstorbenen Ehemann wendet und ihm das zu sagen wo was sie ihm eigentlich zu Lebzeiten hätte sagen «I Forgot to Tell You» ist der Originaltitel. Wir kommen das als Erstes zu dem Buch mit dem deutschen Titel «Und was ich dir noch erzählen wollte». Nachher geht es an zweiter Stelle um einen Altmeister von der Schweizer Literatur, wo die meisten mindestens im Namen noch kennen, aber vielleicht nur die wenigsten wirklich gelesen haben, um den Meinrad Inglin aus dem Kanton Schweiz, wo 1971 verstorben ist. Ein neuer Band mit ein paar seiner schönsten Erzählungen bietet jetzt die Möglichkeit, den Mann neu zu entdecken. Und dann geht es drittens um ein Buch, das von Schweizer Persönlichkeiten aus drei Jahrhunderten erzählt, wo man meistens kennt, aber bei denen würde es sich wahrscheinlich lohnen, dass man es noch ein bisschen besser kennen würde. Das also der Menüplan. Legen wir gleich los mit dir, Britta, und zwar wie angekündigt mit dem Erzählband mit dem englischen Originaltitel «I forgot to tell you» und was ich dir noch erzählen wollte. 128 Seiten, geschrieben von der US-Autorin Dorothy Gallagher. Und sie richtet sich drin an ihren Ehemann, der 2010 gestorben ist, an Multiple Sklerose. Mhm. Das ist ja eine sehr persönliche Schreibsituation. Wie ist jetzt das? Was geht mich das als unbeteiligter Leser an, wenn Frau Gallagher ihrem Mann postum noch sagen möchte, was sie ihm vorher, warum auch immer, nicht gesagt hat?
2: Dorothy Gallagher erzählt sehr persönlich eben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so universell, dass ich mich als Leserin eben auch angesprochen fühle. Also auf einmal ist es sehr gut lesbar. Sie hat etwa zehn Erzählungen, die sie immer so einen anderen Aufhänger nimmt dafür. Und es ist gut lesbar, auch weil sie, eben sie kurze Texte eigentlich Und sie verzauelt von so allgemeinen Themen wie Glück, Trauer, Verlust, aber auch Freude im Alltag, Erinnerungen, wenn man sich ins Leben zurückkämpft. Und auch das ist schon so potenzielle Anknüpfungspunkte auch für mich als Leserin.
1: Aber wie bringt sie denn das zusammen, also das Persönliche, das Intime, nehme ich jetzt mal an, mit dem Allgemeinen, eben das, was mich denn betrifft?
2: Sie pendelt hin und her zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Sie lässt einiges Revue passieren aus ihrem persönlichen Leben. also erinnert sich zum Beispiel was erste gemeinsame Date, was sie mit ihrem Mann hatte, über was sie geredet haben. Dann Die Reaktion von ihren Eltern auf die zwei als Paar. Du hast vorhin gesagt, Felix, ihr Mann hatte ja Multiple Sklerose. Gehabt, und Man wusste, dass ist nicht eine einfache Zukunft, die auf das Paar zukommt. der erzählt sie aber auch von der Zeit, die sie hatte, bevor sie ihren ihre persönliche Leidenschaft fürs Schreiben, wie sich das Leben in New York anfühlt, wie sie sich im Verlauf von der Zeit aber auch verändert hat und so weiter. Also sie meistens ganz unspektakuläre, alltägliche Situationen und Begebenheiten, was sie erzählt, sehr assoziativ verzählt, aber eben eigentlich immer so, dass man auch den Bezug machen kann zum eigenen Leben. Also ganz konkret zum Beispiel, erzählt sie davon, was ihre Sachen bedeuten. Sie schaue zum Beispiel auf ihrem Sofa und ich weiß nicht, wie es so euch geht, aber wenn ich daheim aufs Sofa schaue, dann sehe ich einfach, ist es muss man Küsse aufschütteln, hat jemand irgendwie eine Fernbedienung liegen Und sie hat dort <lacht> einen anderen Blick. Sie sagt zum Beispiel, wenn sie jetzt das Sofa anschaut, überlegt sie sich, wie viele Hinterteile von ihren Freunden und Bekannten das dort schon drauf Platz genommen haben, wer es das war, was es ihre die Menschen bedeuten, was es ihrem Mann bedeutet, hey Und dort finde ich, hat sie ganz einen konkreten Anknüpfungspunkte um zu meinem eigenen
1: Leben. Ich frage mich auch immer nur, wer wieder der neueste Flag hinterlassen.
2: <lacht> Als Krönling auf dem Sofa.
0: Äh, Britta, kennst du denn hinter diesen Erzählungen so etwas wie einen Bauplan? Also du, du hast gesagt, dass Assoziative, mm -hmm. dass sich erinnern. Vielleicht sind ja gewisse Erzählungen ja schon zu Lebzeiten entstanden von ihrem Mann. Also nicht äh, nachdem er gestorben ist. Lässt sich da irgendwo ein, ein Faden?
2: Sehen. Für mich ist es nicht ein erkennbarer roter Faden. Es ist wirklich sehr assoziativ. Sie geht einfach von ihrem jetzige Leben aus. Und das ist zum Teil eben wirklich im Do und Jetzt, wie sie zum Beispiel eben sagt, wie sie auf ihrem Balkon steht und der Tomatenstrauch gießt dem Wasser gibt und das Leben unten an ihr vorbeirauscht und sie dann einen Trost findet in einem Taubenbar, der auf ihrem Balkon nistet. Und dann äh, ist das so quasi die Ausgangslage für gewisse Gedanken. Aber eben schaut sie auf ihre alte Schreibmaschine oder auf das alte Sofa oder äh, sieht, dass sie die alte Uhr von ihrer Mutter am Handgelenk trägt. Und das ist dann nachher wieder quasi ein anderer Weg in die Vergangenheit. Also nachdem,
0: nachdem dass man äh, ein sie und ihre Mann kennenlernt und ihren Blick auf die Welt, äh, könnte man das Buch auch so lesen. Als eine Schreibanleitung. Das erinnert mich, ich komme jetzt gerade Lust, über, also die Anlage nachzustellen, mich mhm. anzusetzen. Irgend, ah, da liegt etwas und dann ja, den, den gedankenfreien Lauf und dann anfangen
2: sich so zu Erkunden im Schreiben. Mhm. Ja, das könnte durchaus sein, ja, dass man das irgendwie sich das selber inspirieren lässt. Was es auf jeden Fall macht mit einem als Leserin und als Leser, ist, eben, dass es die eigenen Gedanken wandern und ja, Wieso sie denn ich nicht aufschreiben?
1: Das wäre das Universelle, das gesagt hat, Spritta. Ich bin noch so ein bisschen hängen geblieben, immer noch am Titel, eigentlich, was ich ihrem Ehemann noch möchte sagen möchte. Und jetzt hast du die Themen aufzählt, also die Leidenschaft fürs Schreiben beispielsweise. Mm -hmm. Oder die Zeit, bevor sie ihren Ehemann kennengelernt hat. Da frage ich mich schon, also Himmel, hat denn die Frau mit ihrem Mann über das vorher nicht geredet, dass sie es jetzt in einem Buch nach seinem Tod noch mal zusammenfassen
2: Nein, ich glaube, der Eindruck, den man bei der Lektüre bekommt, ist, dass es ein sehr glückliche, sehr stabile Beziehung war. ist. Was man spürt durch all das, ist es ist die Qualität einer langjährigen Beziehung und von einem gegenseitigen Vertrauen, aber auch von einer gewissen Vertrautheit. Aber sie sagt einfach, das kann man im Vorwort nachlesen, sie haben einfach gemerkt, wie viel dass sie auch nach seinem Tod mit ihm geredet haben. Was, was Dass sie einfach das Bedürfnis haben, ihm zu erzählen, was alles nach seinem Tod passiert ist, Wie sie mit dem neuen Auto zurechtkommen. Sie hat aber auch die Streitfragen wieder aufgenommen oder sich vielleicht für etwas entschuldigt bei ihm in diesem Band. Und ähm, Sie sagt, ganz am Schluss von diesem Vorwort heisst es, eines verschneiten Februarmorgens, als ich sowieso in meinem Bürostuhl saß, fing ich an zu tippen. Also, für mich tun das auch ein bisschen nach einem Bedürfnis, einfach eine Beziehung aufrecht zu erhalten, auch nach dem Tod. Und das finde ich, klingt einem sehr schön. Und da gibt es vielleicht einen weiteren Anknüpfungspunkt, Felix, an das, was du vorhin gefragt hast. Was hat das mit uns, mit unserem Leben zu tun? Eine so einen gewissen Trost, dass man eine so eine enge Bindung oder eine so eine enge Beziehung auf eine gewisse Art, auf diese Art, auch nach dem Tod aufrechterhalten kann. Aufrecht erhalten.
1: Also in Dialog treten, auch mit der inneren Stimme, mhm. wo der Mann noch identifiziert wird. Die Dorothy Gallagher, die ist 1935 geboren, habe ich gelesen. Das ist also schon eine ältere mhm. Dame. 1880. Die hat also ein langes Leben schon hinter sich. Sie hat als Journalistin gearbeitet und hat dann auch verschiedene biografische Bücher geschrieben. Und die Kritik habe ich gelesen, dass sie immer wieder gelobt worden ist dafür, dass sie es eben verstehen, die Menschen so plastisch zu zeichnen, dass man sich sehr gut identifizieren kann. die mit mhm. denn jetzt dass in dem Fall, wo sie eigentlich über sich selber schreibt. Also, kann man sich da auch identifizieren? Ja,
2: in, in diesem Buch, jetzt da, in diesem schmalen Band, schreibt sie ja nicht über Menschen, wo man sich damit identifizieren könnte, sondern eben über ihren Alltag. Über
1: sich, ja.
2: Und, und ich glaube, das ist quasi das Vehikel, wo man sich kann identifizieren kann, anhand von Gegenständen oder anhand von Gedanken. oder so Aber, aber das ist wirklich eine sehr große Qualität, finde ich auch, dass sie auch in einer sehr zugänglichen, sehr unprätentiösen Spruch schreibt, einfach eben so mit einem ausgeprägten Sinn auch Detail. Eben zum Beispiel, wie sie die Gegenstände beschreibt oder auch Stimmungen. Also es gibt da, ich muss das schnell suchen.
1: Jetzt gibt es ein Zitat.
2: Jetzt gibt es Zitat, genau. Also ich finde das wahnsinnig schön, wie sie beschreibt die Atmosphäre in ihrer Wohnung, in ihrer kleinen Wohnung, wo sie jetzt allein lebt, drin, schreibt sie «Ich habe mich an dich stille gewöhnt. Ich lebe ohne Stimmen oder Schritte.» Manchmal kreischt unten eine Sirene, manchmal klingelt das Telefon, aber meistens höre ich nur das Klingeln in meinen Ohren und das Klicken des Kühlschranks beim An- und Ausgehen. Und den Wind, wie er heult hier oben im 17. Stock. Und dann kommt ein Tag wie heute, mitten im Februar, an dem kein einziger Windhauch geht. Der Himmel hat die Farbe von Zinn, Schnee hängt in der Luft wie ein Gasevorhang. Die Gebäude jenseits des Parks sehen aus wie gemalte Theaterkulissen.
1: Ja, das geht tief. Das ist wunderschöne Poesie. Ich habe mir jetzt gerade mhm. überlegt, eigentlich sind das ja sehr schwere Inhalte. Also es ist auch ein Buch vom Abschied, Nein, habe ich so mhm. das Gefühl, wenn ich die zulasse, Britta. Kann man denn sagen, dass die Sprache eigentlich das ist, wo die, die Lehre füllt?
2: Ja, das kann man sicher so sagen. Also ich glaube eben nicht, dass es ausschließlich ein Buch ist vom Abschied. Nein, das ist einfach das Thema. Dass mhm. eben der Mann seit zehn Jahren tot ist und dass sie probiert irgendeinen Alltag und einen Weg zu finden, ohne ihn. Aber gleichzeitig ist eben, ist es, finde ich auch ein Buch von einer Verbindung, wo eben, also ich weiss, das klingt jetzt furchtbar pathetisch und kitschig und ich sehe auch einen kritischen Blicke. Aber, aber das sind wir dich bei dir Blick gewöhnt. Gell, das ist ein <lacht> bisschen mein <Smartphone. lacht> Aber ich glaube, eben, es ist wirklich auch ein Buch, das zeigt, wie man nebeneinander verbunden bleiben kann in diesem Abschied. In, oder? Und, und darum finde ich es wirklich eine Perle für mich. Ja, und das Verbundensein eben, dass auch einen weiter prägen,
0: also so ein Partner, auch wenn er nicht mehr da ist, prägt einem doch im Alltag, im Tun, im Denken weiter. Mm -hmm. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes, aber auch etwas
2: äh, Ergreifendes. Man, man etwas muss einen Umgang damit finden. Ja. Ja.
1: Dorothy Gallagher. Und was ich dir noch erzählen wollte aus dem Amerikanischen von der Monika Bark. Im Aki Verlag erschienen ist das Buch jetzt machen wir einen radikalen Schnitt. <lacht> es geht zwar wiederum um einen vermeintlich Bekannten, endlich genauer, besser kennenzulernen, aber es geht jetzt nicht mehr um Ehefrauen und Ehemänner, die sich postum unbekannte Seiten auspacken, sondern es geht jetzt um einen ganz grossen Namen von der Schweizer Literatur, um den Meinrad Inglin. Viele kennen den Namen noch, 1893 geboren in der Schweiz und 1971 gestorben ebenfalls in Schweiz. Er ist der Verfasser von vielen Erzählungen und Romanen und der bekannteste ist sicher der Schweizer Spiegel über eine Zürcher Familie zur Zeit des Ersten Weltkrieg. Annette, du hast ein Band mit Erzählungen mitgebracht, wo neu herausgekommen ist. Schneesturm im Hochsommer, 256 Seiten, dick und ehrlich gesagt, habe ich mich Echt ein bisschen gefragt. <lacht> sonst, ja, ja, nein, aber so springst du immer so die Bücher. Afrikanische Autorinnen oder vor <lacht> Schriftsteller aus Japan, wo jetzt wirklich nicht gerade jeder kennt. Und jetzt der Meinrad Inglin. Ein Urgestein aus der Heimat. Das muss man jetzt erklären.
0: Ich habe immer gerne ähm, Bücher, die mit einem etwas machen. Also, irgendeine Erkenntnis gewinnen oder einem etwas erleben lassen. Und der Meinrad Inglin hat mich ja schon während dem Studium ein, ein beschäftigt. Ich habe jetzt, er ist ein bisschen in Vergessenheit, gerade eben der, der, der Schweizer Spiegel. Also, zu lesen, das liegt jetzt schon lange zurück. Und dann ist mir das so in die Hand gekommen. Und ich habe gedacht, was soll jetzt das, die Erzählungen neu aufgelegt, in neue neuen Zusammenstellung von ihm? Was, was mag das bieten? Kann man da wirklich den Autor kennenlernen? Und ich habe ein bisschen ja, nicht gerade wieder wenig, aber also nicht gerade mit der größten Neugier auf einem Buch blättern. Und habe dann mit der Staune festgestellt, was der Meinrad irgendwie für eine direkte Sprache hat. Was er für einen feinen Humor hat. Also wie er seine Zeitkritik so verpackt, dass es einem schmunzelt und gleichzeitig eine Sache auf den Punkt trifft. Wie er auch, als naturverbundener Mensch in Erscheinung tritt. Also, es hat in diesem Erzählband einige Geschichten. Also auffallend viele Geschichten. Darum heisst der Band auch Schneesturm im Hochsommer, wo irgendwie was ums Sterben im Schnee geht. Oder um ein, oder einen Kältetod, Oder ein, eine Bedrohungssituation in den Bergen. Und da merkt man, dass der Autor schon sehr naturverbunden ist. Und vermutlich auch sehr prägende Mo Momente in den Bergen hatte. Also eine Erzählung ist da drin nicht enthalten, was schade ist. Nämlich eine, die eigentlich der Tod von seinem Vater als er 11 war, anstellt, der ist tatsächlich auch bei einem Bergunfall ums Leben. Gekommen. Und ich denke, das sind so Elemente, die den Autor eben auch geprägt haben und die sich immer wieder finden in den Erzählungen. Und gleichzeitig, also beispielsweise, es gibt eine meisterhafte Novelle von ihm, «Die Lawine». Ähm, die spielt irgendwo in den Schweizer Bergen. Ein Soldat muss bei einer Brücke Wache stehen, falls die Finden kommen im Zweiten Weltkrieg, dass man die Brücke sprengen kann. und so die Finden gerade äh, ja um die Ecke bringen. Und äh, das fängt so an, aber eigentlich die, die, die wirkliche Bedrohung ist, sind eigentlich nicht die Finden, sondern das ist die Naturgewalt. Eine Staublawine, wo in jedem Moment kann den Berg durchkommen kann. Mhm. Und der Soldat muss jetzt einfach dort ausharren, auch wenn das nicht wirklich sinnvoll ist und auch wenn er könnte sein Leben verlieren und so. Und wie das dann Inglin beschreibt, also einerseits die Kritik an dem System, wie der Soldat muss korchen und sein Leben riskiert. gleichzeitig das also Von der Natur. Von der Natur im Kontext, aber auch mit dem historischen Background. Das ist einfach phänomenal gut. Und das gibt einem auch einerseits, also spürt man, die Natur ist stört vor allem wenn man auch das gewohnt ist Wir als Schweizer Schweizerinnen kennen das, auch das. und ähm, ja also immer wieder findet man so einen Moment in all seinen Erzählungen
1: also so das intensive an der Naturbeobachtung und Naturbeschreibung ist jetzt so grell ausgestrichen man hat den Eindruck die Natur sei so etwas wie ein Nährstoff für Bücher von Meinrad Inglin. wie aktuell ist er denn mit denen Naturschilderungen, gerade heute im Zeitalter vom Klimawandel.
0: Also das spielt nicht eine Rolle. Ja, natürlich
1: also, nicht, aber das ist ja vorher. Aber ich meine natürlich äh, der Bezug zur Natur und die Schilderung von der Natur.
0: Also die Schilderung von der Natur ist, ist so, wie man sie erlebt, wenn man im Schnee sitzt und von einem Schneesturm überrascht wird. Und das erfährt man nicht. Also da, da wird es kalt, da da es... Da also das Verhältnis kann so also gut ausloten. Zwischen den Menschen, die beispielsweise müssen ums Überleben kämpfen in einem Verhältnis, wie das dargestellt wird... Und das Verhältnis von diesen Menschen zur Umwelt, oder? Es gibt auch, auch eine Erzählung, wo zwei, äh, bei einer Bergtour überrascht werden, eben vom Schnee, von einem Kälteeinbruch im Hochsommer. Und, äh, also sie sind zu dritt unterwegs. Und der Eint, und sie verunfallen, und der Eint muss entscheiden, welcher von diesen zwei Kameraden wird er retten. Das ist schon mal ein, Grund, ein Dilemma, eine schwierige Situation, oder? Und wie er den Dialog sucht mit diesen mm -hmm. Personen und wie er dann auch eine Entscheidung fällt und das lässt einem also richtig
2: schudern. Also kann man sagen, er braucht eigentlich das Szenario vom Schnee mit der Bedrohung auch von der Natur quasi als Hintergrund für eben auch gesellschaftliche oder soziale Fragen zu diskutieren. Genau, also gesellschaftliche,
0: soziale. Natürlich auch eine Innerschau, wie man. Zur Gesellschaft, wie steht man, zu seinem Gegenüber. Mhm. Ganz viele Sachen. Und vorwege Klimawandel jetzt. Also eben der Klimawandel, so also in dem Sinn, Aktualität in den Bergen, das, das findet man nicht. Aber er hat bis es gibt auch eine Erzählung da, wo ein alter Bauer im Jungen sagt, tut nicht den Lebhaag, den grünen Haag, weghacke weil, weil das ist einfach die Essenz von unserem Wenn man all das Grüne weg, dann haben die Vögel nicht mehr Nistenplätze äh, und so weiter. Und der Junge lässt natürlich nicht drauf und äh, er tut alles mit dem zu ersetzen mit Volk, dass die immer schlechter werden. Und nach x Jahren hat aber niemand mehr gewusst, warum die Ernte schlechter wird und was denn der alte Bauer eigentlich mal für eine Weisheit hat. Äh, ja, kommt und genau das findet man auch in seinen Erzählungen wieder. Also, also die...
1: erzählt es eben doch etwas über unseren ja, Umgang mit der natürlich.
0: Natur. Ja, natürlich. Eben, die, die Lebe <lacht> Lebensweisheit. Mm -hmm. Aber nicht in dem Sinne Klimawandel in den Bergen oder was es schmelzen, sondern eben sehr konkret im
2: täglichen Handwerk, wo so ein, ein, ein Bauer muss an den Tag legen Wenn wir jetzt aber auf äh, mein Inglin als Autor zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, Felix, es ist so ein unbekannte Bekannte, wo vielleicht viele Leute einfach äh, den Namen gehört haben, aber ihn noch nie gelesen haben. Würdest du sagen, jetzt der Erzählband ist quasi ein Einstiegswerk, wenn man ihn lernen kann? Ich finde, er öffnet einem Schutz. Also für mich ist
0: ganz klar gewesen, nachdem ich, ich habe immer ein, ein Vorliebe natürlich eben von dem Erleben, dem Gespüren von der Natur und gleichzeitig, wenn man das in einen historischen Kontext setzt. Und mich hat das unglaublich neugierig gemacht, was er denn hat damals in seiner Jugend als Soldat erlebt. Oder er, ist ja, er hat ja den Ersten und den Zweiten Weltkrieg sozusagen miterlebt. Oder wie, wie setzt er jetzt das literarisch um? Und darum habe ich natürlich sofort äh, den Schweizer Spiegel wieder in die Hand genommen und verlesen und sehen, wie er eigentlich dort auch eine Geschichte aufrollt auf eine sehr in einer sehr realistischen Schreibweise, mm -hmm. die er mir zieht. Mm -hmm. Und das ist seine Qualität.
1: Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Gegengift zu deiner Schwärmerei Also, die Erzählungen sind von 1926 bis 1963, das ist also schon länger her, wie antiquiert. Ist das, ja. was er da schreibt? Ich meine, Zweiten Weltkrieg aus dieser Zeit herausgeschrieben?
0: Also man kann es ganz einfach sagen. Alle Geschichten, die in der Natur spielen, die sind, wie wenn sie heute geschrieben werden. Ähm, es gibt eine Ausnahme, da finden sich sechs Jugendliche auf einer Insel im Hochsommer und baden und fischen. Und, so. und da kommt eine junge äh, äh, eine Teenagerin auch dazu. Und das ist eine Geschichte, die in den 60er Jahren äh, geschrieben wurde. Und da merkt man irgendwie, wie die, wie die Jungen... ist so ein bisschen schwulstig. Ja, schwulstig und sich unsicher Und wie es dann Zoff zwischen den Jugendlichen gibt, wegen der Mädchen und so. Mhm. Und da habe ich mich schon leicht also, gefragt. Oder? Das ist nicht mehr in diesem Sinn zeitgemäß. Aber was er denn beschreibt wieder, was in der Psychologie zwischen den Jugendlichen stattfindet und wie dann der Frieden wieder ich ist die wieder weg. Das ist wiederum sehr, also, wie es halt ist. Oder? Und ich bin immer ein bisschen hin und her geworfen in dem Spannungsfeld, was ist antiquiert, was ist nicht. Also was ich weniger Zugang gefunden, sind halt so ein die legenden Er hat ein paar Vereinzelte, was religiös wird, die wo, wo auch einen sehr ein auch an Alpensagen erinnert Und die haben so ein Düsternis und das Gewicht, irgendwie, äh, wenn da irgendwie Personifizierung vom Nabel in Erscheinung getreten wird. Das, und das ist etwas, die ich aber aus der Kindheit her eigentlich schon nie so gerne gehabt habe. Mhm. Aber das ist wirklich eher im Hintergrund, jetzt in dem Erzählband. Es sind Geschichten drin, die sich gut lesen lassen.
1: Lass uns noch kurz über den Bezug zu heute reden. Also der irakischstämmige Autor, Usama Al-Shamani, der im Durgau lebt und auf Deutsch schreibt, er ist ein bekannter Inland-Fan und er sagt, irgendwo im Hintergrund habe ich nicht gelesen, dass er, der aus dem Irak geflohen ist, wurde in Lindwen einen neuen Blick auf die Schweizer Gesellschaft, Politik und Literatur überkommen hat. Klar, er ist ein Migrant, aber wie ist jetzt das bei dir? Wie hat sich der Blick auf die Schweiz verändert durch die Lektüre von dem Buch jetzt bei dir?
0: Gar nicht. Ich
1: habe mich eher als
0: Schweizerin. Ich bin mir selber irgendwie begegnet. Es ist ja immer sehr schwierig, herauszufiltrieren, was ist denn so typisch Schweizerisch. Und äh, ich habe schon gemerkt, also die Naturverbundenheit, das Gefühl, äh, den Naturgewalten ausgesetzt zu das hat mich schon sehr geprägt. Oder? Ich habe auch so, äh, so wie die Heidi in Frankfurt, der Großstadt blues Also ich habe mich plötzlich zurückgesehen bei der Lektüre äh, in die Bergwelt. Zurück mhm. auf irgendeine Alp, am Wandern. Und gut, das ist natürlich auch ein Bezugspunkt zum Usama al-Shamani. Er hat ja wandert Wander in die Schweiz erkundet. Oder? Und das Wandern zieht sich ja da bei Meinrad Inglin Werk und auch beim Usama al-Shamani sein Werk. Äh, dort kommt das auch wieder vor. Also mhm. dort haben die natürlich auch schon eine Gemeinsamkeit. Eine Gemeinsamkeit, eine Gemeinsamkeit mhm. wo ich denke, wo eben den Zugang zu dem Autoren auch schön ermöglicht
1: also das heisst, es ist doch auch wenn ein Inventar literarisch gestaltet von schweizerischen Tugenden. Also du hast jetzt die ja, ja. Bergsehnsucht, das Wandern erwähnt. Aber wie ist denn so mit Pünktlichkeit, Korrektheit, <lacht> äh, Distanziertheit? Also gerade
0: kannst du nicht abzeichen nein, nein, nein,
1: aber es sind ja doch ein paar Erzählungen. Es kommt doch also, etwas auch in dieser Richtung vor.
0: Also. Ganz klar, man wird korrekt, man wird korrekt sein. Man wird einen Konflikt so lösen, auch wenn einer es seitlich wird, so wie man sich entscheidet, dass man nichts auf die Spitze treibt. Also man findet einen Kompromiss, auch angesichts des Todes. Vorzeitig, bevor es äh, schwierig wird. Oder Oder beispielsweise auch so ein bisschen das Schweinhals-Schweizer, das mit einem blauen Auge davor kam, noch einmal die Davongekommenen oder auch in allen Kriegeswähren. Das merkt man auch. Das hat natürlich auch ähm, die Gesellschaft prägt, oder? Und vielleicht auch die, die, äh, eine gewisse Naivität, wie man äh, auf die Welt schaut. Also Im Kern ist man positiv, weil man auch nie so eine ganz, ganz schlimme Erfahrung gemacht hat und sich die Finger verbrennt. Und das alles kennt man. Also dem allem begegnet man in diesen Erzählungen. Und das ist halt ein bisschen für mich das Typisch
1: schweizerische. Und das kann man jetzt neu entdecken beim Meinrad Inglin. Schneesturm im Hochsommer, heißt der Band. Erzählungen, auszugehen vom Ulrich Niederer, rausgekommen im Limmat Verlag. Eine König, Britta Spichiger, vielen Dank und einen schönen Abend euch beiden. Danke dir, Felix. Danke. Zum Schluss habe ich für Sie, wo ich zulassen, noch von meiner Seite einen kleinen Lesetipp. Kein Roman wie die beiden Damen vorher, sondern ein Sachbuch, wo mich persönlich absolut packt hat. Das Buch, ich gebe es zu, hätte ich nie freiwillig getan genommen, wenn ich nur den Titel gesehen hätte. Es heißt Projekt Schweiz. Also es ist sowas von langweilig und fantasielos. Aber das Buch, wenn man es dann aufmacht, ist alles andere als langweilig. Es ist vielmehr ein Fundus. Ja, eine regelrechte Schatztruhe für alle, die sich für die Schweiz interessieren. Es ist eine Sammlung von insgesamt 44 Porträts von Schweizer Persönlichkeiten, die in den verschiedenen Zeiten, also vom 18. bis ins 20. Jahrhundert in der Schweiz gelebt haben und sie prägt haben, die aber auch an ihren Glitten haben, die ihr Glück probiert haben zu finden um manchmal aber auch gescheitert sind dabei. In dieser Schweiz-Galerie, die übrigens reich bebildert ist, sind bekannte Namen wie Max Frisch oder Niklaus Meyerberg. Ein Porträt erzählt vom Liedermacher Mani Matter, anders vor der Künstlerin Meret Oppenheim. Und dann gibt es eben auch Namen, die vielleicht einem auf Anhieb ein bisschen weniger sagen. Das Tolle an diesen Porträt ist, dass sie von ganz unterschiedlichen Leuten geschrieben worden sind. Von Wissenschaftlern, von Autorinnen, von Journalistinnen. Und viele bringen eben ihre persönliche Sicht und ihren persönlichen Blick auf die porträtierte Person ein. so wie zum Beispiel die Satirikerin und Autorin Patti Basler, wo über die Johanna Spiri schreibt und dabei erzählt, wie nah ihre Kindheit die Heidi ist, das wilde und ungezähmte Kind von der Alpen barfuß und mit dunklen Kruseln und wie sehr eben die Freiheit der Heidi in den Bergen auch eine Gegenwelt war für die Johanna Spiri selber, wo sie sich erschaffen hat, zum wenigstens in Gedanken den Bürger. Enge zu wo sie selber drin gelebt hat. Das Buch hat knapp 500 Seiten, aber man kann locker auch nur einzelne Kapitel lesen, ganz nach Lust und Laune, was einem eben gerade interessiert und anspringt. Projekt Schweiz – 44 Porträts als Leidenschaft ist der Titel von dem wunderbaren Buch, das im Zürcher Unionsverlag herausgekommen ist. Die Angeben zu allen Büchern, die wir heute am Stammtisch verhandelt haben, finden Sie auf srf und das wär's für heute. Mein Name ist Felix Münger und der nächsten Stammtisch gibt es auf SRF 1 in einer Woche, am 10. Abend im um 9., wenn es wieder heisst.
2: SRF 1: Buchzeichen.
1: Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books.